0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着来聊一聊茨威格的这本《断头王后》。还记得这本书的中文译名后半节说的是什么吗？革命与婚姻的双重悲剧。玛丽·安托瓦内特，路易十六的王后。关于她婚姻的不幸，咱们前面两期已经说的差不多了啊。她嫁给了自己并不爱的人啊，但这是政治婚姻。王室联姻对于当事人的幸福与否啊，没有人关心。不过从普通人的角度，或者说从世俗的角度来看啊，作为女人来说，玛丽·安托瓦内特，你还能再幸福一点吗？从欧洲一个著名的王室嫁到另外一个著名的王室，她的丈夫手握的是欧陆最强国家的统治权，她拥有全法兰西的财富，跟这些相比的话，闺房里那点不如意又算得了什么呢？何况丈夫不是早就在物质和各种吃喝玩乐的享受之上给她足够的放纵、足够的补偿了吗？何况在结婚七年之后，不是一个小小的手术就解决了他们的难言之隐了吗？从此，她为国王生儿育女，生了四个可爱的子女，也为法兰西王室成功的传宗接代。这一切看上去都多么的完美啊！假如一切都能这样持续下去的话，那你说她的婚姻还算不算是悲剧呢？顶多算是一个比较平庸的故事吧，啊，在欧洲这样的王后那多了去了，这样的王室家庭也多了去了，就算不是王室家庭，贵族这样的家庭组合也多了去了，那他们的故事呢都是悲剧的话，这悲剧还写得完、写得尽吗？可是玛丽·安托瓦内特，她注定还是不一样的，因为她碰上了革命，法国大革命，这在世界历史上是非常重大的一个事件啊。但是大革命到底是怎么回事呢？如果我们对历史了解不是很多的话，就知道它是一个历史事件啊。我们可以大概的说，它法国民众起来推翻了国王的统治啊，推翻了君主制。这样描述给我们的印象好像是君主制十恶不赦啊，人民群众同仇敌忾，然后把国王就给推翻了。而且在这样的语境之下，我们去理解这国王跟王后的时候，也就是说这个法国救王室的代表人物的时候，往往认为他们都是大坏蛋啊，处心积虑破坏革命，镇压人民。后来他们在断头台上被砍了脑袋，所以他们是死有余辜。这是一个非常刻板的印象啊，非常的简单，但是比较容易理解啊。但是这样理解的话，会有一个问题，就是当你开始知道一点法国大革命期间的一些轶事，或者是其中的一些细节的时候，你会质疑整个这个结论。比如说，当你了解到说路易十六其实是个好人，他没事就在王宫里边做做锁，对吧？他是个锁匠国王嘛。这样的国王也就是胖了一点呆萌了一点那跟他的前任什么路易十四、路易十五那完全不一样啊！路易十四太阳王啊，控制绝对军权，对吧？说一不二的人物。路易十五也差不多，但是他没有路易十四那个本事，可是也能够维持一个绝对的军权。可是路易十六不一样啊，他是一个好人呢，从任何角度去看的话，都是一个老实人。那革命为什么要推翻这样的国王呢？那么王后呢？王后看上去也不像是一个坏人呢，是他买买买。他这个入不敷出，债台高筑，但这是要把他拉下马来的理由吗？或者再极端一点，就因为这个就要置他于死地吗？那如果再知道一点细节的话，比如说王后被压上断头台的时候啊，不小心踩了刽子手的脚，他还要跟刽子手说对不起，这里边体现出来的教养，体现出来的这个优雅，难道不值得尊重吗？那么为什么要革命呢？大革命为什么要爆发呢？啊，我之前解读过一本书啊，就是托克维尔那本《旧制度与大革命》，也是在分析这个大革命到底是怎么产生的，它到底打破了些什么，它又重塑了些什么。那么在这本《断头王后》当中啊，因为它不是一本政治论说文集啊，它是一个叙述故事的这么一本书，所以在里面就会有一些很生动的描述。比如说，大革命因何而起？因为国王没钱了。国王都把钱花在什么地方了呢？啊，咱们上期也说过了啊，其实国王真不是把钱都花到王后身上了，王后就算在那儿造，也不至于把整个法兰西全部造掉。国王要花钱的地方实在是太多了啊，他实际上是在为整个社会买单。所有人都挣钱的话，那只有国王在赔钱。那国王钱从哪儿来？只有那点可怜的税收，所以他没钱了，他要征税。那征税向谁征呢？咱们说了，法国是三个等级，第一等级、第二等级、第三等级。那交税的是第三等级。国王也不是没想过要跟第一等级、第二等级征税啊。可这些人要不就是教会人士，要不就是黄金国戚，要不就是历代传下来的贵族，对于税收他们都有豁免权啊。那国王这时候说，那那没办法，我没钱也得征啊。那好吧，第一等级、第二等级他也得罪了，再加上像之前咱们说过的项链事件那样的事情，他把第一等级、第二等级这些人都已经得罪光了。那么这时候说还是没钱啊，还得向第三等级征税。玛丽王后也意识到自己不能再这么造了啊，她开始幡然悔悟，但稍微有点晚了啊，她的名声已经坏掉了。可是她觉得亡羊补牢，还想试一把。在他的影响之下，法国王室新任用了一个财政大臣，是瑞士人内克。然后他上来之后就建议重开三级会议，这三级会议已经170多年没开过了啊！这次一开，第三等级的老百姓就知道了啊，国王有求于他们，这是一次绝好的机会啊，可以争取自己的权利。可是国王关心的只是征税，那第三等级不干了呀！啊，吵来吵去，最后说那干脆第一等级、第二等级我不要你们了，我自己独立开会，跑到网球场去开这个国民议会，发誓不制定出来新宪法就绝不散会。在这种形势下，这位国王陛下就是路易十六啊，他这个优柔寡断又体现出来了。咱不是说了吗？他要彻底强势到底啊，铁腕镇压的话，或许这个形势还不至于那么坏。那么他要是彻底怀柔啊，彻底的妥协，可能也行。但是呢，他犹犹豫豫啊，这边措施也做了一点，那边的决心又下不了啊。他在巴士底狱集合了自己的军队啊，但是又迟迟没有下最后的决心。可是，在这个过程当中。民间就已经开始有消息传开了啊，说国王正在酝酿一场大屠杀，那民众就震怒了，于是他们先发动了大规模的暴乱。七月十四号这一天啊，国王的日记里边就写了“无视”两个字，但是我们知道这一天发生了什么，巴黎人民攻占了巴士底狱。其实啊，这巴士底狱在当时那个监狱里边，一共就关了没几个人。但是呢，它象征意义重大，所以我们现在一般把它当作法国大革命开始的一个节点。而且现在是法国的国庆日，可是，在当时这国王收到消息之后，也不知道发生了什么事情啊，巴士底狱被攻占了。然后呢，那监狱里边不说了，没几个人。然后呢，把监狱官的那个脑袋给砍下来示众了。那是什么？造反嘛！在国王看来，这就是造反。可是造反下面会怎么样呢？谁也没有想到他们会推翻国王啊。那个时候，别说国王没想到。这些贵族也没有想到，连民众也都没想到，君主制已经是一个根深蒂固的传统。就算是日后那些狂飙突进的革命领袖，比方说丹东、马拉、罗伯斯比尔这些人在当时刚刚攻占巴黎地区的时候，也是热情的拥护国王的。连他们都是保皇派啊，你就知道这个法国大革命当时刚刚开始的时候有多么的混乱。混乱还有一个什么表现？刚才咱们说了吗？第一等级、第二等级、第三等级，第三等级把第一等级、第二等级甩了，自己开会。可是你别以为第三等级就那么的纯粹啊，第一等级、第二等级里边也有人加入到第三等级去，比方说奥尔良公爵，他的人就被称为奥尔良党人。也就是说，在革命者当中有贵族等级的人，这奇怪吗？这其实一点都不奇怪啊。这就叫投机，这就叫混水摸鱼啊！这统治阶级内部也不是铁板一块啊。还记得咱们上期讲项链事件的时候吗？最后那个女骗子怎么就能够从戒备森严的监狱当中逃跑，还逃到伦敦去，还继续兴风作浪呢？这里边要没有统治阶级内部的人参与是不可想象的啊！那什么人会反对国王呢？反对国王的人多了，而且平心而论，对于国王来说。最迫在眉睫的威胁，反而不是来自于民众啊！民众其实，在那个时候，国王心目当中啊，根本没当回事儿。你看，就算革命发生了之后啊，这国王和王后对于这些民众还是看不上眼。可是要说跟他同一阶级的人，对他就威胁更大了。首先就是那些皇亲国戚，对于路易十六来说，他最大的威胁来自于他的两个弟弟。本来啊，路易十六这不是有隐疾吗？一直结婚之后都没有后代。这样的话呢，他两个弟弟就有希望能够继承王位啊。可是后来他这问题解决了，他居然有儿子了啊，有继承人了，有王储了。那这两个弟弟就气急败坏。明里虽然不说什么，但背地里恨不得国王这一家都早早死掉才好。所以国王这一家的处境其实非常的凶险。但是国王这一家人还非常的后知后觉啊，那巴士底狱都已经被攻占了，国王没搞清楚什么状况。后来看好像也没有什么大事啊，还是在跟这个国民议会在这儿拉锯。那国王该打猎打猎，该怎么玩怎么玩。然后后面随着局势的发展，这国王一家几乎就是被这个局势给拖着走。国王嘛，本身性格就懦弱，你让他做什么决定，那可真难了。1789年十月份啊，也不知道受什么人挑唆，从巴黎来了一堆劳动妇女，要把国王弄到巴黎去。国王这不住在凡尔赛吗？凡尔赛宫在巴黎的郊外啊。对于这些革命群众来说啊，这国王离自己还是太远了，要把他弄到巴黎来，便于自己监视，便于控制。国王其实还是提前知道了消息的，但是开会御前会议讨论半天也讨论不出个所以然来。啊！人民群众已经来了，怎么办呢？啊！国王出面去安抚啊！国王要说的话，这个人格魅力还是可以的。群众代表都已经接受了，说国王你就待在凡尔赛吧，不用去巴黎了。可是出来之后，群众的呼声还是很高，最后国王还是被裹挟到了巴黎，住进了杜伊勒里宫。这地方已经一百多年没有人住了啊！打扫打扫房间，好不容易清出来几间，然后这些人住进去。后来这国王一家的处境就是美下愈狂啊！他们在杜伊勒里宫，事实上就是被软禁了。所以后来呢，他们筹划一次逃跑，几乎都已经逃到边界去了啊！但是后来被逮住了，又给送回来。送回来之后，处境就没有以前舒服了啊！啊，咱说不舒服是相对而言，看你怎么比了。你跟以前他的待遇那没法比啊，锦衣玉食啊，这随心所欲啊，那是那样。但是事实上呢，这时候他待遇并不算差啊，该有仆人有仆人，该这一日几餐几日几餐，各种生活上的待遇还是有的。反正国王该怎么吃怎么吃，该怎么睡怎么睡啊，心就是那么大。可是王后不行啊，王后这个时候几乎成了王室最后尊严的代言人。他积极的筹划怎么摆脱他们现在的处境，积极的跟国民议会当中像米拉波伯爵这样啊心怀王室的人跟他们联络，争取让局势对着向王室有利的方向发展。在发现这一切都徒劳的时候，他又在积极谋划怎么去逃亡。他们策划了一次逃亡啊，虽然从一开始的准备的各个环节都可以看得出来漏洞百出，但是居然还是被他们跑出了巴黎城外几百里地。但最终功败垂成，他们又被送回了巴黎，那待遇就一落千丈。国王最终是接受了国民议会制定的宪法啊，在这宪法里边，国王的权利基本上被剥夺殆尽，但还给他留了一个位置，好歹是个摆设啊。但是下一届的国民议会就在提出议案，要实行共和制。要建立共和国，一旦法国建立了共和国，那国王真的就没有任何的价值了。而这个时候，逃到国外的国王那两个弟弟啊，开始体现出来他们的作用了。他们完全不管哥哥嫂子还有他们的这一家人的死活，在国外积极奔走，组织反法同盟，进攻革命中的法国。他们的目标是法国的王位啊！这个战争逼迫之下，国王夫妇被砍了头，对他们来说才是最有利的。而外国这些君主呢？他们确实在考虑出兵，但他们出兵的目的是什么呢？才不是像他们说的什么捍卫君主制啊，捍卫欧洲秩序如何如何？这个只在其次，第一还是要割地赔款。而革命中的法国呢，也正需要对外战争来转移国内的矛盾，转移国民的视线。所以这几方几乎是一拍即合啊，战争就这么顺理成章的发生了。战争好像对这几方都有利，那对谁不利呢？那就是对国王夫妇，还有他的那几个孩子。那个时候还没有什么爱国主义的思想，国王他们甚至盼望着国外的这些军队能够获胜，啊，这样的话他们有可能还能当上国王。但是如果外国军队步步紧逼，那么革命的法国可能很快就要对他们下杀手。可是如果法国军队获胜的话，那他们离死亡也是更近了一步，他们几乎就没有活路了。他们被赶出了杜伊勒一宫。被赶到了一个城堡里面，不过在这里边，他们好歹这一家人还能够团聚，甚至在城外面闹得乱纷纷的时候，他们在这里边闹中取静，还过了一段相当惬意的日子。可这只不过是他们命运的一个休憩罢了。到了一七九三年，这一年是法国大革命的顶峰啊，是最恐怖的一年啊！这一年，罗伯斯比尔为代表的雅各宾派专政。断头台砍落了无数的头颅，在这一年，先后砍掉了国王和王后的头。对于这一连串的这个过程，书中都有很详细的描写。我们往往看这段历史，都是从客观的角度，站在上帝的视角去看发生的一件一件的事情。但是，作为这本《玛丽·安托瓦内特》的传记，作者是从玛丽王后的视角来叙述这一段一段的经历的。对于一个女人，对于像玛丽·安托瓦内特这样一个像标题里说的一个平凡的女人，她是如何在这样一段风起云涌的历史进程当中，经历了她的一切的呢？她先是失去了她的地位，又失去了她的丈夫，又失去了她的儿子，最后失去了她的生命。她可以说一点一点变得孤苦伶仃。那么她最后上断头台的时候，她心里在想什么呢？在作者的平静而又不免忧伤的笔触当中，我们很难不对玛丽·安托瓦内特这个可怜的女人报以同情。她其实真的只是一个平凡的女人，她只是很任性。不过上天给了她任性的资本，可是她自己把这个资本给玩坏了。从革命的角度来说，她通敌叛国，把法国军队当中的情报传递给外国，所以按叛国罪处死她好像并没有什么不妥。但是从女人的角度来说，他为了维护自己的家庭，为了保护自己的孩子，为了维持他一个王室的尊严，他做的这些努力又令人印象深刻。他几乎是这个即将倒塌的王室当中唯一清醒的一个人，只可惜他清醒的也有些晚了。他如果能在嫁入法国的时候就开始有这样的意识，有作为一个王后的觉悟的话，一切可能都不会那么糟。可这些假设都是徒劳的。那么，当他面对断头台的时候，他会想到什么呢？还会想到那个已经死去了的懦弱的丈夫吗？还会想到那个受人教唆诬告他的母亲的那个本来应该成为法国国王路易时期的他的亲生儿子吗？还是他会想到他的爱人呢？一定会吧，在他三十八年的人生当中。如果说大部分时间都在荒唐，都在任性，都在吃喝玩乐，都在从宫殿前往监狱、前往断头台的路上的话，那么唯一能够让他感到温暖的，恐怕就是还好他还有爱情。革命的大潮在玛丽王后人头落地之后，继续风起云涌，继续涌动，继续朝不可测的未来发展。而这些被大潮裹挟的人，他们的故事，甚至他们的一些密心。也渐渐的被大潮隐匿，直到多年以后，当我们通过一页一页的档案、一行一行的文字来了解他们的故事的时候，我们又能从中看到怎样的喜怒哀乐呢？玛丽王后，这位断头王后，她在革命与婚姻的双重悲剧之外，又有怎样的情感慰藉呢？这个我们留待下期接着说。我是 Rex， 感谢大家收听研读。如果大家想听更多我讲述的内容的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是轩辕十四工作室，这是一个订阅号；另外一个是演讲录，言是言时的言，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里边，大家可以跟我交流，可以跟我互动，也可以收到关于我节目的最新的信息。感谢大家收听研读，下一期咱们讲最后一期的断头王后，下期再见吧。